0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Os presento una miniserie de cuatro capítulos acerca del colesterol y de su relación con la aterosclerosis. Antes de empezar quiero dar las gracias al doctor Esteban Larronde, médico especialista en cardiología, que me ha brindado su ayuda para guiarme en la elaboración del contenido de esta pequeña divulgación didáctica que os mostramos a continuación. Por cierto, recomiendo encarecidamente seguirle en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Personalmente se ha convertido en una referencia de fuentes bibliográficas para mí, tanto por lo que publica él mismo como los estudios que comparte. Vamos a intentar hacer un breve repaso de la fisiología del colesterol y lo que le rodea, ya que si entendemos el proceso probablemente podamos prevenir futuros problemas y sea más fácil que su tratamiento posterior. Para empezar tenemos que saber que es muy común encontrar dos bandos bien opuestos, por un lado, los pro estatinas. Proponen el descubrimiento de las estatinas para el Premio Nobel de Medicina. Piensan que el colesterol es siempre malo y hay que bajarlo hasta nivel de cero. Comentan que hay que tomar estatinas siempre que se eleve un poco en la analítica. Curiosamente, todos ellos tienen un conflicto de interés directo con la venta de las mismas estatinas. Por otro lado están los antiestatinas, que creen que el colesterol es siempre bueno y no le ven ninguna relación con la aterosclerosis y con enfermedades coronarias, por lo que nunca jamás, según ellos, hay que tomarlas y que, lejos del Premio Nobel son una farsa y son el engaño del siglo XXI en medicina y farmacia. Probablemente en el término medio esté la virtud. Para hacerlo más fácil de entender, en el capítulo de hoy nos centraremos en justificar o describir lo bueno del colesterol. Pero un momento, ¿es que hay algo bueno? Pues resulta que así de primeras deberías saber que sin colesterol no hay vida. Es una molécula fundamental para formar membranas celulares es decir, las capas que envuelven las mismas células. Entre otras células están las neuronas. Además, nos permite construir las vainas de mielina en nuestro cerebro y facilitan la conducción sináptica, que es como se comunican las neuronas, para que me entiendas. Por lo que entenderás que si no hay colesterol, tendré problemas a nivel cognitivo. ¿Dirías en principio que la leche materna es buena o es mala? Dirías que es buena, ¿verdad? Pues mira, resulta que la leche materna tiene colesterol y mucho, aproximadamente 14 miligramos por cada 100 mililitros, y tiene altas grasas saturadas. De hecho, la dificultad para sintetizar colesterol es una grave enfermedad hereditaria, conocida como síndrome de Smith-Levley-Optiz que puede conllevar a problemas como retraso mental o autismo. Y es que resulta que llevamos cientos de miles de años tomando bastante cantidad de grasa en nuestra alimentación, desde el día de nuestro nacimiento. Veremos en otros capítulos cómo funciona nuestro cerebro. Pero te adelanto aquí que una vez eliminada el agua, hasta el 90-95% del cerebro en seco es grasa. Es el órgano más graso de nuestro organismo por lo que la falta de grasa y de colesterol nos puede conllevar a medio y largo plazo a problemas de memoria, de aprendizaje, de atención, etc. Y es imprescindible para aumentar nuestro rendimiento académico y escolar. Este colesterol graso nos permite crear y formar hormonas esteroideas, como la testosterona, progesterona, estradiol, estrógeno, aldosterona, cortisol... Es decir, las hormonas masculinas y femeninas por excelencia, entre muchas otras. ¿Y qué pasaría si tengo defecto de ácido grasos esenciales y de colesterol? Pues obviamente que tendré paulatinamente una bajada de estos niveles hormonales y acelerando la andropausia en ellos y menopausia en ellas. Pérdida de musculatura, de fuerza, de vitalidad, de masa densidad mineralosa, aumento de grasa, pérdida de vitalidad, etcétera. A partir del colesterol formamos las sales biliares de manera correcta y podemos absorber grasas de la dieta. Si no somos capaces de generar un mínimo de estas sales biliares, tendremos problemas de digestión y molestias al comer ciertos alimentos, y mucho peor, problemas de absorción y asimilación de estas grasas y ácidos grasos esenciales. Si no absorbo bien las grasas, no absorbo bien las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Todas ellas obviamente son importantes, pero cada vez la vitamina D está más considerada a efectos de salud. Se le asocia únicamente a tomar el sol, pero es algo tan reduccionista que no es cierto. No está detectando el problema realmente. Vemos como en ciudades con mucho sol sigue existiendo concentraciones bajas. La teoría moderna de este déficit es precisamente por comer poco colesterol, ya que con el colesterol sintetizamos pre-vitamina D y ahí sí, si tomamos sol asimilamos y formamos esta vitamina que es imprescindible para múltiples funciones inmunológicas, endocrinas y sexuales, sobre todo es muy importante para prevenir y tratar problemas óseos. Un mito que nos ha hecho tener fobia a las grasas y en especial al colesterol es que si como colesterol en la dieta, aumenta mi colesterol en sangre. Y eso es peligroso. Que en principio parece lógico. El problema es que en estos estudios se hizo con conejos, que son veganos, por lo que su metabolismo no está preparado para comer colesterol en la dieta. En el ser humano comer colesterol no aumenta colesterol directamente. El propio Ancel Case, el padre de la teoría de que las grasas saturadas son los problemas coronarios, ya dijo en el 97 no hay ninguna conexión entre el colesterol que ingieres de la dieta y el colesterol de tu analítica sanguínea, a no ser que seas un conejo. En el ser humano el colesterol se sintetiza de manera natural en el hígado y en menor medida en el intestino. De hecho, hay gente que elimina el colesterol de su dieta Pero en la analítica no le bajan las concentraciones, incluso le suben sin ingerir alimentos grasos. Eso es una respuesta del organismo para sobrevivir. Si mi hígado funciona bien y como colesterol en la dieta, deja de producir más y no habrá exceso de colesterol. Pero si no como colesterol en mi dieta, el hígado lo produce. Recuerda que el colesterol es imprescindible para vivir y tu hígado quiere que sobrevivas. El problema es cuando mi hígado está inflamado o sobrecargado y no hace su función detox. Y ahí sí, cuando más colesterol coma, más tendré en sangre, porque tengo un problema hepático y se me va acumulando. Así que, si como colesterol y me sale alto en sangre, debería mirar mis transaminasas y marcadores hepáticos, porque el colesterol alto no es la causa, sino la consecuencia de un problema hepático que estaba primero. Una vez más... Contexto. Desde una parte de la industria se propagó que si el colesterol lo tengo alto, debo tomar estatinas inmediatamente, porque el colesterol alto es igual a problemas cardíacos y demás. Pero las estatinas solamente han demostrado su utilidad con población que ya ha sufrido ictus, infartos y problemas cerebrovasculares. Por desgracia, para sus descubridores no han podido demostrar que valga para la prevención, aunque sí para el tratamiento para los ya infartados. Podríamos resumir que en prevención primaria demostraron beneficios, pero son limítrofes y en prevención secundaria, donde fueron más fuertes, las estatinas solo han demostrado en infartado la reducción de un posible segundo ataque en un 3,5%. Aunque ojo, el 3,5% puede parecer mucho para unos y poco para otros, resulta que este estudio jamás se debería haber publicado. Es el famoso Scandinavian Symbastatin Survival Study. Después, en ningún otro estudio se repitió, llegando en la mayoría de estos estudios posteriores, reducciones alrededor de un 1%. Esta reducción es probablemente mucho mejor si se implementan hábitos de nutrición, ejercicio físico y regular tus ritmos circadianos, pero es que eso genera muy pocos beneficios económicos, o en algunos casos ninguno, por lo que obviamente Nunca tendrán la publicidad que merecen. No obstante, estas estatinas siguen teniendo un riesgo residual muy alto. Parece que un efecto secundario podría ser la aparición de una resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Además, aunque sea en menor proporción, también pueden acarrear dolores musculares, tendinopatías, alteraciones de enzimas hepáticas, etcétera. Aparte de esto, obvio, si el colesterol nos ofrecía esa ventaja a nivel hormonal y cerebral, sin inhibo el consumo y la producción del colesterol endógeno, tendré unas consecuencias fisiológicas al tomar estatinas si reduzco mucho mi colesterol a medio y largo plazo. A nivel a nivel neuronal puedo tener pérdida de memoria, falta de concentración, dificultad de aprendizaje, poca motivación en general, etcétera O a nivel hormonal puedo obtener pérdida muscular, pérdida de densidad mineral ósea, ganancia de grasa, etcétera Bueno chicos, espero que hayas podido entender la importancia que tiene el colesterol en tu vida. En el segundo capítulo veremos esos posibles peligros que se le achacan al colesterol y su relación con los problemas aterogénicos.